0: Hola, Dios te bendiga. Gracias por conectarte una vez más con nuestras actividades a través de cualquiera de nuestras plataformas o YouTube o Facebook o por la emisora Relámpago 91.1 en la costa oriental del lago. Hemos estado hablando las últimas semanas acerca de un tema bien interesante y bien importante como lo es la iglesia y hemos ido estudiando algunas de las figuras que utiliza la Palabra de Dios para referirse a la Iglesia. Hoy hablaremos de un tema sumamente importante, sumamente entendible, porque sé que, que te va a resultar muy familiar las cosas que vamos a decir. Y esperamos que este pueda ser de bendición para tu vida, que pueda de alguna forma ayudarte en tu crecimiento personal y espiritual. Vamos a leer en la Palabra de Dios... La, segunda la primera epístola perdón, del apóstol Pablo a los Corintios el capítulo 2, capítulo 12, versículos 12 en adelante primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 en adelante la Biblia dice de la siguiente forma porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no ser del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Ahí donde estás, vamos a tener un momento de oración. Pidiendo al Señor que dirija esta conversación que hoy vamos a tener. Padre, dirige tu palabra y que ella sea de bendición para nosotros. Que todo lo que vayamos a decir sea dirigido por el Espíritu Santo para nuestro crecimiento y nuestra bendición. En tu nombre lo pedimos y damos las gracias. Amén. Recuerda el título o el tema que estaremos conversando hoy, la iglesia como cuerpo. Fíjate que en la palabra de Dios se utilizan varios tipos, varios ejemplos, por así decirlo, de lo que es la iglesia del señor se habla como una familia por ejemplo lo vimos semanas anteriores la iglesia es una familia pero hoy hablaremos de un cuerpo y fíjate que no es difícil como te decía al principio entender lo que significa que la iglesia sea un cuerpo ¿por qué? porque tú y yo tenemos cuerpo entonces hay elementos allí que nos son muy familiares que no, no son muy familiares y que simplemente con observarlos, estudiarlos y quizás profundizarlos un poquito vamos a entender lo que dice la palabra de Dios, fíjate lo primero allí que queda claro es que bíblicamente hablando la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo donde Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, fíjate lo que dice el versículo 12 porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Fíjate que lo primero interesante es que se compara la iglesia del Señor con un cuerpo. Y allí vamos al primer punto que te quiero comentar en esta oportunidad. Y es que cuando se habla que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo, lo primero que hay que entender es que el cuerpo es el elemento, la parte visible del ser humano. Recuerda que el ser humano como tal está compuesto para algunos de dos partes, alma y cuerpo. Para otros hablan de alma, espíritu y cuerpo. No vamos a entrar en la discusión de si es uno o son dos o son tres. Lo que sí es cierto es que una cosa es la parte física. Una cosa son nuestros órganos, una cosa es lo que nosotros podemos ver y otra cosa es la parte humana que nosotros no podemos ver. Entonces, cuando se habla de cuerpo, se habla de aquella parte del ser humano visible, la que otros pueden ver. Cuando tú llegas a una casa o tú llegas a la oficina, la gente dice llegó fulano, llegó, ah, llegó y, y, y dicen tu nombre. ¿Por qué? Bueno, porque te vieron o simplemente porque escucharon. Eh, tus pasos o porque uh, alguien informó que, que tú habías llegado, pero alguien tuvo que haber visto o por lo menos haber escuchado tu voz. Y al haber escuchado tu voz, entra entonces una parte del cuerpo como lo es el oído. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Cuando la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, está hablando de que la iglesia del Señor es la parte visible, lo que se ve, lo que la gente puede apreciar. Hay una parte en ti que la gente no puede ver, que es tu parte interior, llámese alma, llámese espíritu, como quiera que se, lo, 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 se quiera llamar. Esa parte no la ve nadie. La gente ve de ti el cuerpo. Igual pasa con Cristo. La iglesia del Señor representa a Cristo aquí en la tierra, es la parte visible de Cristo. Quiere decir que cuando la gente ve a los miembros de la iglesia, Está viendo el cuerpo de Cristo y ya entiendes entonces que es una gran responsabilidad para quienes de alguna manera integramos el cuerpo de Cristo porque es, como te dije, la parte visible del cuerpo de Cristo. Esa es la primera cosa que quiero comentarte. El segundo aspecto importante que se menciona aquí lo vemos en el versículo 13. Dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos, sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu fíjate que allí habla el apóstol de una doctrina bien importante y que ha generado diferencias dentro de la iglesia ha, ha, ha generado puntos de vista eh, encontrados no obstante allí hay una verdad clara se habla del bautismo del Espíritu Santo fíjate que como yo lo veo sin ánimo de generar ningún tipo de polémica, es mi opinión. El bautismo del Espíritu Santo, a la luz de la Biblia, te, re, te digo según mi criterio, representa el hecho cuando tú eres colocado dentro del cuerpo de Cristo. Recuerda que la Biblia utiliza algunos ejemplos, algunos símiles. Por ejemplo, habla del nuevo nacimiento. Cuando tú naces, tú necesariamente eres incorporado eres insertado en una familia casos muy excepcionales que no ocurre no obstante el, el nacimiento normal de un ser humano representa que tú cuando vienes al mundo comienzas a formar parte de una familia el bautismo del Espíritu Santo a la luz de la Biblia es que tú pasas a formar parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia ¿por qué? Porque tú y yo éramos pecadores, conocimos a Cristo como nuestro Salvador, ocurre en nuestras vidas, lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento, producto del arrepentimiento y de la salvación de nuestras almas. Inmediatamente tú eres insertado en el cuerpo de Jesucristo y eso a la luz de las Escrituras es el bautismo del Espíritu Santo. Tú eres insertado dentro del cuerpo de Jesucristo que es la iglesia. Y eso a la luz de la Biblia es el bautismo del Espíritu Santo. Mira lo que dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pareciera que no hay lugar a dudas a eso. Sin embargo, no, no quiero generar polémica, simplemente digo lo que es mi punto de vista. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos debe beber de un mismo espíritu. Quiere decir que cuando tú, recibes a Cristo como tu Salvador y el Espíritu Santo viene a ser morada en tu vida, eso lo vimos semanas anteriores tú pasas entonces también a formar parte de una nueva familia pero no una nueva familia solamente sino de un nuevo cuerpo que es el cuerpo de Jesucristo ahora vamos al otro punto importante de este pasaje y es ¿qué lugar vas a ocupar tú dentro de ese cuerpo? ya te dije que tú vas a entrar a formar parte de un nuevo cuerpo, ahora si yo te pregunto usando el símil ¿Qué vas tú a hacer o qué parte de ese cuerpo tú quisieras hacer? Bueno, algunos me dirán, bueno, yo quiero hacer el corazón, yo quisiera hacer los ojos, yo quisiera hacer el oído, yo quisiera hacer el cerebro, yo quisiera hacer las manos, yo quisiera hacer los pies, yo quisiera hacer las piernas, yo quisiera hacer cualquier parte del cuerpo porque es el símil que utiliza la palabra de Dios. Fíjate que en el pasaje que te leí el apóstol Pablo utiliza eh, constantemente eh, las distintas partes del cuerpo humano una forma particular de escribir al apóstol Pablo para hacer entendible a la iglesia la idea que él quería darte ahora, ¿qué lugar vas a ocupar tú en ese cuerpo? bueno, allí ocurre algo importante a la luz de la Biblia y es que no es tu decisión Dios te va a colocar o te coloca en el lugar que él estimó colocarte como él quiso, dice la palabra de Dios o sea, como Dios pensó que así debía hacerse Así lo hizo Dios. Dios te colocó en la parte del cuerpo o te dio la función de un órgano que él consideraba que él debía darte. Lo importante es que tú sepas cuál es tu función dentro del cuerpo de Cristo. Ahora bien, fíjate esta idea bíblica que a mí me encanta. Mira lo que dice. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desavenencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. Fíjate que allí hay una idea que a mí me encanta. Es la siguiente. En el cuerpo del Señor, que es la Iglesia, no hay importantes, medianamente importantes y no importantes. No existe esa clasificación en la Iglesia. En la Iglesia del Señor, al utilizar el símil del cuerpo, la idea es que todos los que formamos parte de la iglesia somos igualmente importantes y necesarios porque en el cuerpo humano cada órgano tiene un rol que cumplir importante y trascendente. Cada órgano del cuerpo tiene una función que cumplir. Porque a veces uno cae en la trampa de poder pensar, bueno, el corazón es lo más importante, el cerebro es lo más importante, sí, pero para que esos órganos funcionen correctamente, los otros tienen también que funcionar correctamente. Porque no puede haber un órgano um, que no funcione bien sin impactar necesariamente a los otros. Y mira, estimado amigo y hermano que hoy me escuchas, nosotros muchas veces influenciados por el mundo, por la propaganda, por los deseos de grandeza pensamos que en el cuerpo de Cristo el importante es, por ejemplo, el que habla en público o el importante es el que toma la decisión o el que tú veas más introvertido. Resulta que eso es un error terrible a la luz de las escrituras, porque a la luz de las escrituras todos somos iguales, a la luz de las escrituras todos somos importantes en la iglesia, a la luz de las escrituras tan importante es en la iglesia el que predica el que dirige el que canta como el hermano que hace un trabajo que no se pueda ver así lo dice la biblia hermanos entonces cuando tú creas que estás haciendo algo en la iglesia y que lo ves pequeño quizás diga no mire eso no es mayor importante no eso es un error porque la verdad es que es muy importante y está fundamentado y basado en las escrituras como palabra de dios todos en el cuerpo de cristo somos importantes todos somos necesarios. Yo tengo hoy el rol de hablarte aquí por este medio de la palabra de Dios, pero hay otros que tienen la responsabilidad de subir este mensaje a las redes sociales y hay otros que tienen el ministerio de editarlo para que quede bien y otros tienen el ministerio de preparar, enviar las invitaciones porque así funciona el cuerpo de Cristo y eso no quiere decir que hay uno más importante que otro, eso es un error eso, eso es un, un, un desvío de la palabra de Dios y quien lo enseña está equivocado en la iglesia de Cristo todos, todos, escúchame bien todos somos iguales, todos somos necesarios y fíjate que la palabra de Dios utiliza un ejemplo importantísimo y sabe qué dice la Biblia que cuando uno sufre todos sufren Sufre el menor, impacta todos los órganos. Yo no soy médico, pero los médicos que me están escuchando pueden dar fe de lo que yo estoy diciendo. En el cuerpo humano, el más pequeño de los órganos que se afecte, tiene de alguna manera una implicación, deriva en otro tipo de reacciones y de consecuencias en otras partes del cuerpo humano. Quiere decir, amado hermano, que lo que tú haces en la iglesia, el ministerio que tú haces en la iglesia... El, el don que Dios te haya dado, el servicio que tú prestas en la iglesia, sea grande, sea pequeño, sea visible, lo que tú le quieras dar, cualquier tipo de calificativo o adjetivo humano que tú le quieras colocar, déjame decirte que a la luz de la palabra de Dios y a los ojos de Dios todo es igual, porque todo forma parte de un cuerpo. Y por último, ya para concluir esta conversación de hoy, quiero comentarte algo bien importante en este pasaje de las escrituras y mira lo que dice. Fíjate cómo como dice la palabra de Dios de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y uno a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen eh, don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad. Hablan todos lengua interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Fíjate que la idea de la Biblia, y con esto finalizo, es la siguiente. Cuando Cristo compara a su iglesia con un cuerpo, la idea que está dando es la iglesia del Señor tiene que estar unida como lo está un cuerpo. Tú no ves un cuerpo donde un miembro anda por un lado y otro, eso sería un... un, un una cosa muy extraña el, el cuerpo es el cuerpo Y hablar del cuerpo es hablar de unidad Y como hay órganos Que unen A las distintas partes del cuerpo Cuando hablamos del cuerpo de Cristo Que es la iglesia Estamos hablando De que eso que une Al cuerpo de Cristo Que lo mantiene unido Por un lado Son las manifestaciones propias de algo que en la Biblia se llama Y tú lo puedes ver un capítulo más adelante, en el capítulo 13 De la primera epístola de Pablo a los Corintios Llamado el amor El amor es eso que une al cuerpo de Cristo De tal manera que no hay forma de separarlo es Ese vínculo que permite que el cuerpo esté Permanentemente unido y eso es lo más importante, dice el apóstol Pablo, porque los dones espirituales son para el crecimiento, el desarrollo del cuerpo. Así como tú, el cuerpo que tienes hoy ha sido producto de años de alimentación, de años de, de, de desarrollo físico, algunos incluso años de ejercicios, lo que sea, pero lo que tú tienes hoy es producto de toda una vida de crecimiento, de desarrollo. Igual ocurre con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se desarrolla a través del ministerio de los dones espirituales. Pero quien mantiene unido, quien mantiene ensamblado, por así decirlo, quien mantiene perfectamente amalgamado a los miembros en el cuerpo de Cristo, es en primer lugar el Espíritu Santo que nos unió a través del bautismo porque nos insertó en el cuerpo de Cristo, pero quien mantiene junto ese cuerpo se llama el amor. Y ese es el reto para nosotros como iglesia. Seguir en el vínculo del amor de tal manera que, como dice el apóstol Pablo, cuando uno se goza, nos gozamos todos. Y cuando uno se duele, todos nos sentimos dolidos. Es hermosa, profunda y muy entendible esta comparación que hace el apóstol Pablo con la iglesia como un cuerpo. Quiero hoy invitarte a que si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, tú puedas hacer una oración conmigo en esta oportunidad. Tú quizás me digas, mira, yo escuché eh, tu conversación en esta ocasión, pero resulta que yo no conozco a Cristo, yo quiero aceptar a Cristo es una buena oportunidad para que tú abras tu corazón a Cristo. Y si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración que yo voy a hacer. Ora conmigo. Señor Jesús, hoy pido perdón por mis pecados. Quiero pedirte que tú entres a mi corazón y te acepto como mi salvador personal. En tu nombre lo pido. Amén. Si hiciste esta oración, Cristo entró a tu vida y ahora tú formas parte de un cuerpo que se llama la Iglesia de Cristo. Y esa Iglesia de Cristo por ordenanza bíblica, por mandato bíblico y por disposición divina, te ayuda, te socorre, porque era forma parte de ese cuerpo cuando tengas algún problema. Y se alegrará contigo cuando algo bueno te ocurra. Dios te bendiga. Gracias por escucharme.